0: Continuăm cuvântul din, de la liturghie. Ați văzut că l am dat așa mai cu suspans duminica asta. Ați văzut cele trei categorii de, de pământuri în care cade sămânța lui Dumnezeu. Au practic cele patru categorii, că îl punem, punem și pământul bun aceste zone, aceste categorii de oameni reprezintă destinatarii Cuvântului Dumnezeu. Lor li se adresează și ei primesc lui Dumnezeu. Ați văzut că în trei situații rodirea Cuvântului este imposibilă, sămânța se ratează și doar în a patra situație ea rodește împlinindu-și astfel menirea și împlinindu-se astfel gândul și intenția din a asemănătorului. Și spuneam la finalul cuvântului de, de, de învățătură de astăzi că piatra poate de poticnire a tălcuirii Evangheliei de, de, de astăzi este această, acest proces de semănare în logică omenească necugetat și negândit al semănătorului. O neglijență concretizată în aceea ca zvârle semânța aparent și după logică, repet, omenească fără noi, mă fără sens, nu doar în Pământul Cel Bun, ci dă cu sămânța și în locuri pietroase și pe lângă drum și în locuri pline de buruieni și de, de spini. Este normal? Ne-am întrebat la finalul predicii pentru un semănător adevărat acest, acest lucru. Dacă privim din punct de vedere omenesc, nu e normal, pentru că este o, ri, o risipă de sămânță. Dar dacă privim în logică dumnezeiască, acest lucru este perfect normal pentru că semănătorul nu este un simplu om, sămănătorul este Dumnezeu însuși. Iar sămânța este Hristos, pe care Tatăl o oferă lumii întregi tuturor. Tatăl trăiește pentru a-L împărtăși pe Hristos lumii, pentru a-L dărui pe Hristos lumii. Viața Tatălui are ca împlinire tocmai această dăruire a Lui Hristos, care este expresia iubirii cu care El iubește lumea. Dragoste mai mare ca aceasta nimeni nu are. Și aceasta este dragostea, că l-a dat pe El ca să vină în lume și să moară pentru fiecare dintre noi. Ne spune Sfântul Evanghelist Ioan. Sămânța pornește de la Tatăl, din mâna Tatălui. Vine din ființa Tatălui. Hristos însuși este cel care se naște din ființa Tatălui, din veșnicie. Cu scopul de a dărui lumii. Cu scopul de a veni în lume, de a fecunda pământul acestei lumi. Pământ care a devenit sterp, neroditor în urma, în urma căderii. Plin de mărăcini, plin de gropi, plin de cratere. Un pământ a cărui privire te înfioară. El vine să-i redea frumusețea din tâi acestui, acestui pământ. Viața Tatălui este legată fundamental de nașterea Fiului și de dăruirea Lui în lume. Nașterea Fiului din Tatăl este un proces, vă spuneam când mai vorbeam despre aceste lucruri, care se petrece veșnic. Fiul se naște veșnic din Tatăl. Nașterea este o lucrare veșnică. După cum, iar dacă nașterea este legată în economia Dumnezeiască, cum ne arată părinții, de această dăruire către lume, fiul se naște din ființa Tatălui, dar nu pentru a rămâne staționar acolo și a-și consuma doar între ei relația aceasta de iubire, ci vine din iubirea Tatălui și se oferă lumii. Iar dacă nașterea lui e veșnică, această oferire a lui Hristos către lume este veșnică. Noi suntem pământul, spre acest pământ continuu curge această semânță din ființa Tatălui, care este Hristos. Noi veșnic suntem alimentați cu Hristos. Noi nesfârșit suntem hrăniți, suntem fecundați cu sămânța aceasta care este Hristos. Ea mereu se îndreaptă către ființa noastră adâncă, cu timp și fără timp, în neștire. El e dar, și prin excelență, poate. Dar Tatăl, necontenit cât durează istoria, aruncă această semânță, fără osebire, în, pământ, în pământul inimilor fiecăruia dintre noi. E impresionantă această dăruire de către Tatăl a semânței, a semânței Hristos, lumii întregi, lumii întregi, tuturor oamenilor, fără osebire. Lucrarea așadar aceasta de dăruire a seminței nu este o lucrare exclusivă, ci este una inclusivă. Nu este selectat nimic dinainte. Nu există tipuri de pământ din dinainte. Pământul însuși, așa cum este el, este, destinat, este, este ținta spre care vine și aleargă și se îndreaptă sămânța aceasta Hristos ieșită din ființa Tatălui. Oferta Tatălui așadar este nediscriminatorie. Tatăl iubește din belșug, din plin dumnezeiește, desăvârșit, pământul acesta spre care îndreaptă ceea ce el are mai bun, ceea ce el are mai iubitor, ceea ce are, are mai iubit, ceea ce el are mai sfânt. Adică pe însuși Fiul Său. Sămânța așadar este oferită cu generozitate nesfârșită tuturor categoriilor pe care pământul întreg însuși le conține. E mare această iubire. Risipa aceasta însăși demonstrează iubirea cu care nesfârșită cu care Dumnezeu iubește, iubește lumea. Și este în această oferire generoasă a Tatălui, este închis un mare risc. Este închis un mare risc. Sămânătorul și asumă acest risc. Ca sămânța să se rateze. Ceea ce era mai scump, ceea ce e totul pentru tatăl fiul, iubirea lui e dată omului și se poate ca omul să nu-l primească niciodată și tot ceea ce el a săvârșit să fi fost în zadar iar tatăl își asumă acest risc ca fiul să poată să fie respins și totuși el este oferit știind acest lucru el este oferit din momentul în care e aruncată în pământ, destinul acestei semințe dumnezeiești, destinul lui Hristos, devine destinul pământului însuși. Hristos e ființial al Tatălui, dar în același timp, într-o toate ale sale, e al omului, e al omului, e al pământului. Din momentul în care pornește din ființa Tatălui și ajunge în acest pământ al nostru, în noi, noi devenim viața Lui. Istoria noastră devine propria Lui istorie. Rana noastră devine propria Lui rană. Eșecul nostru devine propriul său eșec. Drama noastră ne gândim la cădere, da? Devine propria lui cădere. În singurătatea noastră sau în singurările noastre devin propria lui singurătate sau propriile lui în singurări. Iadul în care noi trăim devine propriul său iad. Dumnezeu trăiește iadul. Hristos prin noi, cu noi, împreună cu noi, pentru noi face de atâtea ori experiența iadului și coboară până în adânc, până acolo unde un om poate să coboară prin neascultare și luându-se după mintea sa, neluminată de har. Și, și le asumă, și le asumă umil și smerit, cum noi nu suntem în stare să asumăm iadul și eșecul și erorile și greșelile oamenilor de lângă noi. Le asumă smerit, nejudecând nici o clipă Pământul că este așa cum este, plin de șanțuri create de seceta generată de lipsa iubirii, pline de buruieni care sunt expres păcatelor și a patrulor și a nescultărilor de orice fel a omului și așa mai departe. Nu judecă pentru lipsa de roade a pământului, nu judecă pământul că este așa cum este, ci la sumă, ca pe bunul său cel mai de preț, ca pe comoara sa cea mai mare, și iubește acest pământ așa cum este. Da, sămânța iubește pământul. De aici șansa pământului ca din pustiu să redevină, să redevină colț de rai. Dacă tatăl care seamănă nu crede în pământ, că și pământul acela, pietroș și uscat și plin de spin, poate să devină o prea frumoasă grădină paradisiacă, minunea nu se poate întâmpla. Dacă sămânța nu crede că pământul în care va ajunge se poate schimba într-un moment sau altul, istoria lui poate să fie alta, nimic bun nu se poate întâmpla, minunea nu se poate produce. Și dacă nu este iubirea care face posibilă în aceasta și toată lucrarea aceasta extraordinară, pământul nu se poate schimba, minunea nu se poate, nu se poate produce. Sămânța așadar se confundă cu pământul. E, e, e extraordinară această imagine. Ea se contaminează de calitatea sau de lipsa de calitate a pământului. Împărtășește soarta pământului. Dacă pământul se ratează și sămânța se ratează pentru una. dacă pământul e uscat și sămânța va fi uscată. De aici înțelegem că destinul, prin excelență, de cele mai multe ori, al seminței e jertfa. E jertfa. E sacrificiul. Cuvântul se poate compromite. Cuvântul poate fi martirizat. Se martirizează. Cuvântul se desfigurează, poate fi desfigurat. De drama unui om, care nu se poate trezi nici în ceasul al 12-lea al existenței sale. Cât nu se jerfește Hristos intrând în inima fiecăruia dintre noi? Că particularizăm tot mai mult venirea acestei sămințe. Hristos vine și știți că îl purtăm în noi și îl avem în noi din momentul botezului nostru. ne asumă cum suntem. Să nu credeți că neatențiile noastre nu-L dor, că nevegherea noastră nu-L doare, să nu credeți că păcatele noastre nu-L sufoc, că necunoașterea noastră nu-I produce suferință, neînțelegerea noastră nu-I produce suferință, că lipsa iubirii din noi nu-L rănește profund în, în, ființa, în ființa Lui. Să nu credeți că este, este pasivă cumva așa, insensibilă această a lui Isus în pământul din inima noastră, de multe ori. E o petrecere dureroasă și de foarte multe ori e o stare de jertf acestei semințe în inima fiecăruia fiecăruia dintre, dintre, dintre noi. Însă ștăcerea lui și faptul că se face de nesimțit pentru, pentru noi e o jertfă și o cruce pe care această sămânță dumnezească în inima noastră și o asumă. Tăcerea Lui este expresă a cele mai sublime jertfe, a celui mai profund, a mai extraordinar este extraordinar sacrificiu. Și primul mare pas al acestui sacrificiu e faptul că El se face al nostru. E faptul că El ne aparține. Hristos, plecat din sânul Tatălui, a devenit al nostru. E al nostru, e bunul nostru, e tezaurul nostru și noi suntem ai Lui. El e al nostru. Să poți să spui că Dumnezeu e al tău e un lucru extraordinar, de neimaginat pentru testamentul cel vechi. Să poți să crezi că El e în tine și să simți acest lucru. E un lucru teribil, dar drept o nebunie pentru cei din vechime. Dar El e al nostru. Și El ne-a sumat așa cum suntem și-a asumat destinul și istoria și tragedia noastră și dramele noastre și bucuria noastră. Așteptând ca doar-doar să mișcăm în noi și împrună cu el, să facem ca geografia noastră interioară să nu mai fie un pustiu trist și însetat, ci să fie un extraordinar colț de paradis. El se identifică cu istoria noastră, cu viața noastră însăși. El e viața vieții noastre. El e bucuria noastră și El este, el este împlinirea, împlinirea noastră. Și pentru că El ne iubește și pentru că El e noi și e continuu în noi așteptându-ne, înseamnă că dacă îl auzim, îl simțim și vrem să, 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 să lucrăm împreună cu El, orice teren orice pământ, cât de prost ar fi, poate fi recuperat, poate fi restaurat. Sufletul omenesc poate fi salvat. De aceea, sămânța merită mereu să fie aruncată și asupra lui, chiar dacă după logic omenească e o nebunie. Sămânța merită să fie aruncată și asupra lui ca o speranță și ca o șansă mereu deschisă în fiecare clipă pentru omul care se poate trezi în momentul în care cu siguranță te poți aștepta cel mai puțin. Așa e Dumnezeu. Noi, din păcate, nu suntem așa. Noi, din păcate, nu avem această răbdare. avem... Și noi putem fi semințe pentru alții. Și noi putem fi purtători de Hristos pentru alții. Și noi putem să fim semănători, de fapt, pentru alții. Și noi putem să-L dăruim pe Hristos tuturor. Dar avem noi iubirea asemănătorului, avem noi disponibilitatea lui jertfelnică, avem noi răbdarea lui într-o rodire, avem noi această asumare deplină a pământului de multe ori groaznic a omului de de lângă noi. Sau desfințăm minima șansă pe care acela o are de a pune vreodată brazda și începutul în pământul pământul inimii, inimii lui. Să ne arăm noi mai întâi, ca apoi să putem să mijlocim o lucrare similară și în viețile oamenilor de lângă noi. Să asumăm această nebunie în relațiile cu oamenii de, de, de lângă noi. Să învățăm această lipsă de logică a lui Dumnezeu, de logic omenească, în ceea ce înseamnă relația cu noi. Și să fim și noi la fel lipsiți de logică și de discernământ omenesc în relația cu cei de lângă noi. Să fim și noi anormali, măcar o clipă, așa cum este El, ca să dăm o șansă cu adevărat oamenilor. Așa? Dar orice pământ ați fi, în ce stadiu de Curățarea al lotului interior vă aflați. Să știți că niciodată nu e târziu. Ca să faceți din pământul inimii, poate chiar din deșertul interior, să faceți un colț de rai în care să-L odihniți pe Dumnezeu. Și să-L țineți pe El acolo. Niciodată nu e târziu. Dar trebuie să conștientizăm ce se întâmplă cu, cu noi. Atât am vrut să mai complexez, că se poate vorbi mult în privire la, la textul Evangheliei de, de astăzi. Și vă rog mereu să aveți grijă la Hristos. Mereu să-L căutați cu dragostea voastră, cu iubirea voastră, cu răbdarea voastră, să vă țineți canonul de rugăciune în fiecare zi, să citiți din scriptură, din cărțile Dumnezeu, să aveți programul ăsta de meditație, de studiu, cât de mic în fiecare zi. Să vă păziți mintea. Să nu faceți nimic din ceea ce El nu ar face. Să nu mergeți niciunde unde El nu ar merge. Și să trăiți în dragoste și în bună ascultare cu, cu, toți, cu toți oamenii, Și să iubiți pe toți. să aveți această răbdare. Răbdare cu procesul acesta interior de pregătire a Pământului inimii. Că nu e ușor și nu dintr-o dată se poate produce această transformare interioară. Și răbdare cu cei de lângă. Ați auzit că în cea de-a patra categorie de pământ s-a spus că au adus rod însutit într-o răbdare. Într-o răbdare. Cu răbdare ne mântuim sufletele, cu răbdare împlinim lucrarea față de Dumnezeu, cu răbdare împlinim bună așezare a relațiilor dintre, dintre noi. Să rămânem în dragoste, să rămânem în unitate, să rămâneți în ascultare, e important și acest lucru față de duhovnicul vostru, că nu aveți ce să faceți. Acolo. Aveți giză că vrăjmașul caută să lupte în continuare, să nu credeți că doarme. Vrăjmașul se rupă rânduiala și când se rupe ascultarea, se rupe și unitatea și se rupe și, și, și rânduiala. Vreau să vă citesc Câteva nici texte, poate nu au o legătură cu asta, dar am zis că o parte mică de spiritualitate, din Părintele fre ca Tuna Kyoto. Zice așa. Depinde de noi, ca să micșorăm sau să mărim această lumină care o avem în inima noastră și care este Harul. Dacă acum este de 5 grade, mâine putem să facem această lumină de 10, de 30, de 50 sau de 100 de grade, dar o putem și micșora la 8, 5, 3 sau un grad. De noi depinde aceasta. Și aceasta vine din devătamentul, din evlavia, încrederea și respectul care îl avem față de Părintele nostru și în funcție de ascultarea pe care o avem, această lumină crește. Dar nu numai față de el, ci și între noi trebuie să avem o necontenită Ascultare. Și unii față de alții trebuie să avem, să avem ascultare. E foarte important și acest, acest respect, ca să, această ascultare reciprocă ca să putem să trăim cu adevărat în Duhul, în duhul lui Dumnezeu. Dacă încerci să discern ceea ce îți spune Stare atunci ești un judecător și nu mai ești lucenicul lui. Dar cu câtă credință veți avea un cuvântul pe care vi-l zice el, cu atât mai mult har veți, veți primi. Uh, nu ai voie să faci nici un pas fără binecuvântare. Când ei să faci ceva, să nu te tem de nimic. Pune metanie, apleacă-ți capul, primește binecuvântarea și mergi și făte astronaut pe lună. Nu te teme, deoarece te acoperă binecuvântarea lui și harul ascultării oriunde vei merge. În alt moment părintele zice, știți voi ce înseamnă starețul sau duhovnicul? Numai diavolul știe cu adevărat ce înseamnă. Că de încearcă să... Dacă ați ști cât de mult se s-o odihnește Sufletul Starețului când ucenicul și copiii lui fac ascultare, cât de mult se s-o odihnește. atunci acesta îl binecuvintează pe el din toată inima, Fiul meu Dumnezeu să te binecuvânteze. Dar această binecuvântare se prinde, se prinde necontenit. Povestea părintele acesta, Efren, care a fost ucenicul, Marelui Iosef și hastul, Zicea așa, în ultimii ani, la fiecare 15-20 de zile, îl văd pe bătrânul meu Iosif. Ultima oară i-am spus, Părinte, acolo unde ești tu, te rogi pentru noi. Părintele, fiind mutat în cer, cu multă vreme înainte. Cum să nu-mi spuse? Desigur că mă rog pentru voi. Acum 15 zile l-am văzut iarăși. M-am apropiat de el și l-am sărutat. Și el mi-a zis, eu sunt starețul tău. Vedeți? Nu numai cât trăiește, dar și dincolo în cer, el rămâne în unire duhovnicească cu ucenicii rămași, rămași pe pământ. Dacă îl odihnești, îl odihnești pe Dumnezeu. Dacă ție care nu ți grijă decât de tine însuți, îți vine așa de greu, că atunci mai mult îi vine greu lui care are în grijă atâtea suflete. Dacă tu mergi să spui gândul tău, altul va merge cu gândul lui, altul cu gândul lui, atunci cu el ce se va întâmpla? Oare pe toți îi poartă starețul? Ei, desigur că nu el îi poartă pe toți și Hristos îi poartă. Cu toate acestea, el îi economisește pe toți. Și cum diavolul are grijă să, să mai tulbure, a avut o discuție pe foarte frumoasă cu unul dar nici cu asta închei, că mie mi-a, părut, mi-a, mi-a, mi-a plăcut foarte, foarte mult. Starețul urmărește gândul ucenicului său. Vino aici, fiul meu. Și la părintele vine unul din ucenicii săi. Binecuvântați! Cum mă vezi? Părinte, te văd ca pe un înger. Bine. Va veni timpul însă când mai vei vedea ca pe un om. După puțin timp îl întreabă iarăși: Cum mă vezi, fiul meu? Ca pe un om. Mâine o să mă vezi ca pe un diavol. A doua zi l întrebat din nou, cum mă vezi ca un diavol acum? Așa este, diavolul încearcă puțin câte puțin să te desparte de părintele tău. Am pătimit și eu aceasta, copiii mei, că de aceea din experiență o spun ca să luați aminte. Bine. Să fiți pământuri bune și să fim cu toții pământuri bune. Thank you.